0: 关心你的点点滴滴，掌声
1: 及时收听丰富的生活资讯，点选重听精彩的节目内容。现在就下载手机 APP 正声广播网络收音机，手机带着听，时刻陪伴您。
2: 掌握趋势就是掌握财富
1: ，理财最怕人云亦云、道听途说
2: 。掌握最及时、最正确的资讯，是理财成功的重要关键
1: 。如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家？欢
2: 迎收听由罗继夫为您主持的《财经早知道》。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天大家出门的时候，应该还是感受得到太阳公公的威力哈，没有错。我们在昨天节目中就跟大家讲了哈，哎，这样的好天气呢，一直要持续到嗯，我们放假之前哈。呃，今天的天气跟昨天应该都是差不多哈，而且今天南部的高温依然有可能会达到三十六度哈，所以呢，呃，出去的时候防晒要做好哈，也要多补充一点水分了嗯，不过呢，哎，大家也要心理准备哈，到了礼拜天的时候呢，呃，会有封面来抵达，而且呢，呃，现在是五月嘛哈，每年的五月大家呢。都会在想说，梅雨季的是不是到了呢？嗯，其实现在大家还蛮期待有梅雨过来的哈。不过呢，呃，这个礼拜呢，礼拜天啊，梅雨季的第一波的封面就要抵达，只是可能一天就通过了哈。降雨的情况会如何，还有待观察哈。现在还真的希望多下点雨哈。你看看，才五月天啊。就已经达到三十六度的高温哈，那如果呢再不降雨的话呢，那个、水情的警报要拉得更紧了、啊、哈。哎，大家呢现在呢夏天快到了，要怕万一。嗯，限电怎么办啊、哦？那没有水要限水怎么办？水电哈、哦，现在大家都很害怕哈、哦。希望呢，嗯，这个老天爷要、哦、帮帮忙，下一点雨来吧啊、哦，让我们的水库呢多一点进账哈、哦。呃，让这个我们的水情呢能够稳定一点点，不要有缺水的现象了哈、哦。好，那我们现在的天气是晴空万里哈、哦，艳阳高照。可是呢，金融市场哦，似乎飘来了一朵乌云啦、哦。这个乌云呢，从昨天的美国股市来说起吧。美国昨天的呃四大指数全数都是下跌了、哦。美国道琼工业指数下跌了百分之一点零八，跌了三百六十七点一七点收在三万三千六百八十四点五三点。S M P 五百指数呢，则是下跌了百分之一点一六，下跌了四十八点二九点，收在四千一百一十九点五八点。代表科技类股的纳斯拉克指数呢，则是下跌了 1.08% 下跌了 132.09 点收在 12,080.51 点五一费城半导体指数呢，跌幅是 0.74% 跌了 22.24 点，收在 2996.86 点好不容易登上了3000点关卡，又这么给它跌破了哈。那昨天为什么会造成美国股市大跌呢？跟银行还是有关哈，呃，上个礼拜呢，哎呀，因为这个第一共和啊、哦、传出说呃被接管，然后呢也证实了由摩根大通啊、呃、来收购之后呢，本来大家觉得啊应该哦可以稍微喘口气啊、哦，对这个金融市场的危机，尤其是这种地区性的银行的倒闭事件，我们可以暂时休息一下，没想到在五月份的第一个交易日呢。就出现了另外一个状况，也就是呢，另外有两家的啊、呃、这种中型的地区性银行呢，也昨天呢出现了股价暴跌的情况哈。这两家银行呢，叫做西太平洋银行跟西方联合银行哈。这两家公司呢，昨天呃股市一开盘之后呢。嗯，就分别跌了百分之四十二跟二十七啊，曾经一度呢引发了多次的停牌交易哈。那这表示说，大家现在对于啊这种地区性的中小型的银行的信心哈是非常非常的薄弱哈，很担心会不会还有其他的哎地雷还没有爆出来呢哈。那这样的恐慌心理呢，就蔓延了昨天的整个的金融市场啊。呃，本来大家还说应该可以稍微观望一下，观望什么呢？观望美国联准会的开会结果，因为美国联准会昨天开会是第一天啊、哦哎，今天是第二天，那明天的凌晨啊、哦，今天台北时间晚上了，好，明天的凌晨大概就可以知道会议结果。在等待的期间啊、哦，大家想说应该这股市的波动应该不会太大吧？哈啊，没想到杀出这个横咬金哦，这两家的地方性的银行呢，呃，股价大跌哈。呃，又造成了大家的恐慌哦。嗯，至于还会不会有其他的呃，类似像细谷银行或第一共和这样的银行出现呢？谁都不敢说哈、哦。那现在就是等时间来证明了哈、哦。呃，但是呢，多数的专家都认为说哈、哦，大家不可以掉以轻心。这个呃，银行破产被收购的事件呢、啊，嗯，应该不至于就画下句点哈、哦。应该只是暂时的一个诶。哎顿点，或者说一个分号而已哈，还没有画上句号哦哈，所以大家呢要提高警觉，要谨慎了哈。那另外昨天呢，呃，有公布了一个就业的数字啊，那就是呢有一个机构叫 JALTS 哦，这个公布了职位的空缺呢是降到了九百五十九万个哈，这是创下了两年来的新低哦。已经是连续第三个月下降，嗯，听这个消息好像不是太好，对不对？但这对于呢通膨的压力纾解是有帮助的、哦，因为呢，呃，提供的职缺变少了，表示说工作的呃职场上面呢，现在的情况哈，已经没有像之前人力需求那么紧俏了哈。那这个薪资上涨的压力呢，也可以稍微舒缓。那薪资压力舒缓啊、呃，就会让。这个通膨数字没有那么紧张哈，这就是连锁反应。那联准会想要看到的也是这样的情况所以呢，嗯，这个数字啊、哎，有好有坏看你怎么去解读它就是了好，这个是昨天在美国金融市场的情况那另外呢，我们来看看其他的呃，这个金融商品的价格我们先来看一下。呃，原油价格哈，那原油价格呢？六月份交割的西德州原油价格呢？期期货是下跌了百分之五点三哦，跌了四美元，来到每桶七十一点六六美元，这个七十块的关卡哦，嗯，看起来呢有一点危险了哈。嗯、那七月份交割的北海布兰特原油跌幅也有百分之五，跌了三点九九美元，收在每桶七十五点三二美元啊、呃，这个也是哈。同步下跌啊，每个不管是美国或者是北海布兰特原油的啊、呃，这个价格呢，昨天都出现了比较明显的下挫哈。呃，主要原因还是大家对未来的紧急需求哈，嗯、呃，有一些疑虑在了哈。哦，那这个油价下跌哈，哎、呃，另外一个好处可能也是可以让呃这个通货膨胀的情况呢稍微纾解一些压力了哈。嗯，这个跷跷板哈，这个。嗯，你说跌太多也不是好事啊，跌太多表示需求变少，表示经济呢，哎，有可能会哎比现在更糟，这也不是大家想看到哈。可是你说它涨太高，又会造成通膨的压力哈。要怎么样才能刚刚好呢？嗯，谁都不知道哈。那每天只能随着这个供需的消息的变化呢来做判断哈。那今天这个走势呢，大家似乎比较担心的是未来经济的发展就是了啊。好，那至于美元的部分的话呢？嗯，这个昨天哈、啊，美元呢，哎，也还是呈现这个呃下跌的走势哈、啊，呃，那总共是跌幅是 0.23% 来到 101.9 的价位哈、啊。那另外黄金的价格的话呢，呃，六月份交割的纽约黄金期货价格是上涨的31点哈、啊，呃，这个涨幅有超过 1% 哦、啊，收在每盎司2023元。啊，这个黄金的价格又回到两千元以上了，嗯，所以美元走扁，黄金的价格就会走涨哈。这个虽然不是百分之百呃完全相符，但是呃这种呃就是他们的关系呢，嗯是蛮密切的啊、哦。大家不妨就按照这个规律哈去、哦、观察金价的走势了。好，那这个是呃昨天的呃。美国的金融市场的表现，哈，那我们把焦点转到国内，哈，讲来看一下昨天的呃台湾的股汇市，哦，先来看一下汇市好了，哈，昨天的台北的汇市呢，台币对美元是贬值了四点二分，收在三十点七八二元对一美元的价位哦。那至于台股的部分呢？台股昨天哦、啊，中场是上涨了五十七点，好像还不错哈，收在一万五千六百三十六点，涨幅是百分之零点三，成交量呢有两千两百九十七亿元哦、啊，嗯，在这个盘面上呢，呃，有一些类股哈、啊、是比较亮眼的啊，比如像什么军工类股啦，哈，呃，可能有一些消息面的影响吧，因为美国军火商的拜访团要来到台湾了哈、啊。哦，那这似乎就是趁这个消息呢，呃，就走了一波行情啊。不过我是觉得这样的一个所谓的行情哦，呃，只是,是有点虚啦、啊，它就是个题材啦。哈、哦。那是不是真的能够持久呢？这还不需要看就是了哈、哦。那另外呢，昨天三大法人的部分呢，总共是买超了六十八点九亿元，其中呢，呃，这个呃外资呢啊、呃，还有投信呢。还有整个啊、呃，这个自营商哈，哎，都还是算买比较多的哈。投信呢是买超了十点二亿元哈，自营商呢是买超了二十三亿元哈。那外资是买超了三十五点五亿元哈。看起来三大法人在昨天的呃情况就是对台股呢，呃，五月份第一个交易日是采取捧场的态度啊，只不过。经过昨天美国股市这样的一个走势的话，今天的台股要收红哈、啊，要拼一下就是啊，呃，开盘之后呢，整个台股呢是呈现下跌的走势哦、啊。目前呢，台股呢是下跌了七十四点哈、啊，那来到了啊一千啊一万五千五百五十六点啊。那昨天在盘面上有一档股票哈、啊，嗯，也受到大家的关心啊，那就是呢。红海这档股票哈，因为红海昨天呢尾盘有一张这个六千多张的单子大单敲进哈，所以呢本来在盘中的交易啊，呃是呃一直在平盘以下，可是呢这样子一个神秘大单呢，哎一进场之后呢，就把红海的股价给拉上去了哈。这个红海的股价呢，呃昨天就是收红了，而且呢最后一。一单这个爆出6228二张的成交量，哈，到底这个神秘的来的买单来自哪里呢？嗯，不知道哈，但至少对红海的股价是有帮忙的。那红海呢，在会五月十一号就要举行法说会了，是不是大家已经嗅到什么样一个端倪呢？哎，这个可能要等法说才能够揭晓了哈。但是呢，呃，昨天在市场上其实有传到说，呃，红海集团接到了。全球云端游戏的龙头微览的伺服器的代工订单，而且已经开始出货了哈，嗯，但是呢，呃，红海当然是不评论这个单一客户的事情了哈，但无风不起浪，也许呢，真的有大单的益注哈，让红海的股价有了支撑就是了，嗯、呃，那昨天的台积电呢，则是呢，哎，非常惊险的。呃，守住了五百元的大关，哈，收在五百零一元不。不过今天开盘之后，马上就跌破了，目前是跌了三块半，来到四百九十七点五元，哈。这些全职类股如果表现不好的话，台股要冲上去会是比较辛苦一点点啦。所以，除非今天，诶、欸，台积电像昨天一样，嗯，这个能够。稳住五百元的大关呢、啊，红海又还可以，哎、欸，继续上涨的话，或许哈，可以稍微拉抬一下台股的指数啊，啊、呃，因为这是台股前两大市值的公司嘛，哈，嗯，对于指数的贡献是非常非常明显的哈，好吧，今天台股就请加油咯。我们先休息一下，待会要进行财经热线单元
0: 。唯一纯白的。就算失去所有。这微光照亮虚无迷惘，在残垣废墟之中寻找唯一梦想。古老的巨石神像守护神秘时光，清澈的蓝色河流指引真实方向，穿越过风沙，划破了手掌。迎着希望去闯，唯一纯白的。声响守护神秘时光，清澈的蓝色河流指引真实方向，穿越过风沙，划破了手掌，坚定着希望去闯。
1: 民生 FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 FM 一零四点一。财经早知道，一个政策也许瘦了你我的荷包。一项措施可能让你我的荷包失了血，一个宣誓或许隐藏了财富密码，如何判断？让财经热线来
2: 为大家解密。这里是正声台北调平台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，来跟大家报告一下目前台股的走势啊、哦，目前还是没有起色，跌了78八点，来到 15,557 百嗯，好，今天因为受到美国股市昨天重挫的影响，要拉台呢似乎比较辛苦一点点，但是我们还是抱存一点希望吧，哈，希望收盘的时候呢跌少一点，甚至可翻红的话呢，嗯。让大家比较开心一点点了哈。好，回到我们礼拜三的财经热线单元，今天呢要来跟大家聊的哈，是在我们节目中这一两年来哈、哎，已经聊了非常多次的这个 ESG 的话题哦，因为这是一个世界的趋势潮流啊、哦，而且呢，在台湾这两年呢，这样的议题呢也非常受到了重视啊、哦。那在台湾呢？有一个奖项哈，其实呢已经举办了非常多年哈，其实就是鼓励哎所有的企业哈要朝这个 ESG 的方向进行，那就是远见杂志所举办的这 ESG 的相关的奖项。那今天呢，我们邀请到远见杂志的副主副主编林佩萱呢来跟我们揭晓今年的奖项的得主。佩萱早安。
3: 早安，听众朋友，还有主持人，大家好，我是《远见》杂志林佩萱。
2: 好，你们今年的这个呃 ESG 的奖项，哎，其实是改过名字的，对不对？
3: 对，没有错。那个 Jeff 跟我们很熟哈。其实我们这个奖项<笑>，呃，是国内历史蛮悠久，可以说是最悠久的啦。我们自己也是蛮自豪的。我们在2005年那个时候就有观察到全球的一个趋势氛围。那当时大家可能都知道另外一个名词嘛，我们叫做企业的社会责任，嗯嗯那时候称为 CSR。对，那在这几年，呃，大家一定也感受到了，不管是国内外，那像我们政府主管机关一直在强调永续，那一直在强调 ESG， 那当然我们可以理解到，其实企业社会责任跟延伸到 ESG， 它的概念其实都是蛮相通也蛮一致的。那不过也是为了符合现在外界对于这个名词以及永续的重视，所以我们从今年，呃，这一届第十九届开始，我们的奖项就正式把它称为远见 ESG 企业永续奖。
2: 是本来的那个 CSR 的社会责呃，也包含着现在这几年流行的 ESG 里面，也就是说 ESG 的范围比你们之前的这个 CSR 的社会企业的呃呃企业这个企业社会企业社会责任的这个范围又更大，而且更符合现在世界的潮流，对不对？好，好，那我们就来看看啊，那除了名字改了之外，那今年的呃这个选拔的过程有什么样的特别的地方？是不是也跟我们的听众朋友分享一下呢、嗯嗯嗯
3: ？好，那。这、呃、我们在讲 ESG 的时候啊，其实我们奖项可以分成两大类啦。我们大家都知道，一定会有所谓的综合绩效嘛。综合绩效其实看的就是你一家公司整体的 ESG 各个方面的表现状况怎么样啊，做得好不好。那我们有一个综合绩效的组别，那这个组别底下就是按照各个产业别,别来做一个区分，可能有电子科技啊，可能有金融保险，可能有服务业等等。那我们有另外一大类叫做杰出方案，其实今年在杰出方案。这方面我们有呃，算是两件比较强调的事情哦，就是其中我们有一个叫做人才发展，因为这几年产业我们都观察到了，其实产业不管。各个产业啦，大家都对于人才的需求啊、人力的状况啊，都非常的紧张哦，就不知道到底劳工劳呃、嗯、人力从哪里来，然后以及我们怎么样赋予人才啊更新的技能、更好的发展来引领未来的一个企业啊大环境的经济挑战等等。所以我们今年在人才发展组这边是我们的啊整个七大呃、啊、七类的一个结束发展单中当中的其中一组。那还有另外一组，其实我们也是今年新增的、哦，就是叫做低碳营运组。因为这两年，自从呃二零二一呃政府宣布有一个近零碳排的目标之后，那大家一定也观察到了，今年开始啊立法的通过啊，那甚至碳权交易所搞不好都即将要成立了。嗯，那因此企业的碳的议题是非常关键、非常重要，所以我们今年有一个新的组别，也叫做低碳营运组。那这两个是我们今年算呃，这几年啦、啊，算是比较新，然、啊、后也特别强调的组别。那至于其他的结束方案组别呃，大家可以想象啊，像是推动啊、呃，比如说教育推广啊，然后公益推动啊，还有其他的呃各式各样的环境友善的作为，这些的企业如果有很好的呃方案或者是它很好的一个实际的做法，我们都很欢迎企业来报名奖呃报名角足这个奖项。
2: 哎、欸，那讲到报名角足啊，今年报名的情况如何呢？跟往年比起来？
3: 嗯，今年总共我们在第十九届，其、就、实、是、我们呃从去年的大概十一月那个时候，我们就开始呃宣布我们新一届的办法。那我们这个比赛，其实大家可以听得到，我们从去年十一月宣布，然后到今年五月啊、呃，今天今天啊，其实我们节目是 live 的嘛，然后我们今天下午。下午就是我们会在呃远东饭店举办我们的颁奖典礼。所以我们
2: 提早一步知道了，<笑>先听为快、嗯、哦，谢谢你对我们的节目的支持。好，那所以今年报名的情况比过去几年都踊跃吗
3: ？对，所以呃，我刚刚是要讲说，哎、欸，我们这个期期间其实非常长、哦、那所以到、嗯、到今天正式宣布结果之前、哦、我可以跟大家说，其实我们今年总共收集。啊、呃，总共来角逐的有236件，嗯，企业有236件这么多，但是我们这个就是精挑细选啦。我们一贯就是呃、嗯、也秉持着，我们是靠外部的专家评审团来帮我们选拔出优秀的企业的典范哦、喔。所以其实我们今年的获奖啊，总共颁出的奖项只有46个奖项，大家大家可以算一算啊、嗯。其实我们的获奖率是低于两成的，也就是获奖率只有 19.5。五、嗯。哎、嗯
2: ，这樣听起来的确。不容易哦，哈，十九点五，也就是五件里面只有一件可以入选得奖就对了，哈。好，那你刚刚也讲了说，你们也会呃从这两百多件的呃报名呃件数里面去挑选、嗯，那挑选的标准上面呢，今年的标准跟以往有有不一样的地方吗？还是遵循到以往的这些规则呢
3: 、嗯嗯嗯？我们可以分享一点，其实我们的。呃，评选过程当中，刚刚讲的嘛，时间长，然后两个阶段，第一个阶段是书审，第二个阶段是呃面审了。我们的面审会议，呃，也也蛮考验企业的啊，就是呃，只要你是入围企业啊，其实我们都有个评审团，就是举办一场会议，那、呃、现场会有五六位的评审，然后我们邀请每一位入围企业来到现场，然后跟评审做一个问答。那我就要分享一下，从那个我们从旁边，因为我们是工作人员嘛，那在旁边可以观察到说，哎<笑>。评审跟企业的对答之间，到底我们可以看出今年评审着重的重点是什么？那我特别印象深刻的就是哦，其实其中有个评审在在呃会后啦，他跟我们做那个封闭式的评审讨论会议上，在决定到底奖项要给谁的时候，就有评审讲了一句很关键的话，他就觉得说，哎、欸。其实去年呐、啊，应该是说他，因为他长期都是我们评审，他当了好几届评审，所以他去年、前年都有来。他就特别特别跟我们分享说，他就有特、呃、有感觉到说，去年当他在跟评审对打的呃企业对打的时候啊，企业都每个人都在讲绿电哦，就是说会跟评审强调说，哎、欸，我整家企业因为我为了净零排放，我为了降低我的碳哦，所以其实我在我的。电力上面，我都是尽量用绿电，然后设定我的绿电的百分比，借由这样的方式跟评审做一个沟通那、啊嗯啊、今年这个评审就特别感受到了，哎，现在大家绿电当然也重要，然后部分他也会把它摆在他的资料里，跟大家说他的再生能源的使用状况。但今年讲的更多的，真的都是人人都在谈近零这件事情，就是大家都会把。哎，我怎么样设定我的净零目标？那我可能企业打算怎么样，一步一步一步的迈向净零排放的这个路径哦，就是把它跟评审沟通清楚。那借此来告诉评审说，我真的是一个很重视 ESG、重视永续发展，然后在这方面表现的很好的一家公司。所以这点是我们今年特别感受到强烈的，真的是你企业现在不关心净零哦，不去想想你要怎么样做到这个净零排放的路径，可能未来真的是。非常非常大的一个
0: 挑战
2: ，所以从你们每年这个评选的过程当中，也可以看到这个所谓 ESG 这个潮流的发展、嗯，然后还有现在大家重视的重点有什么样的改
3: 变，对不对？对，当然是。嗯、那像是呃，除了我刚刚讲的这个净零排放，今年哦，几乎是以前的你要得奖企业，你一定要有这件事之外，我们其实透过奖项的举办，我们也很想要推动整体社会来重视一些事情啊。所以其实像我们在结束方案里面，我们这几年还有一个组别哦，叫做乐龄友善组、啊，也就是说针对所谓的中高龄的呃人士哦，我们去鼓励企业去动脑，尽量想说说你有没有一些可以结合你的商业模式啊、核心能力啊，那既达到你的呃商业上的正向回馈的利益，可是其实你一方面又在解决呃社会上现在高龄所产生的一些种种的一些状况哦、嗯，所以这几年我们也不断的在强调这个乐龄友善。这个组别哦，那我可以偷偷透露一下，偷<笑>，白一下，就知道我们前赛两三年在做这个组别的时候啊，<笑>老实说，哎，这一组的参加数量真的是很低很低。为什么
2: ？是大家不知道怎么办，还是真的大家对这一块真的没有太琢磨？嗯、其实我必须要讲，想说我自己对台湾现在职场上哦，对于所谓中高年龄的。这种态度哈，过去呢，嗯、哎，我我都说他叫厌老症或仇老症，好像对这个比较资深的、年龄比较高的人，好像都不怎么友善呢、欸嗯，对不对
3: ？对，我们真的也必须坦诚回回想说自己以前的状态，其实。确实，好像我也自己会这样子思考说，嗯，我可能在过去点，当我没有这么接触到这个领域，没有去接受这个，不管是多元包容啊，不管是大家现在讲的这个 DEI 嘛这个概念之前，我们好像隐隐约约心中也都是觉得，哎呀，你年长了，你应该工作会做得不好吧？对
2: ，然后对这种，就叫我们要世代交替、啊，都把我们交替掉就对了
0: 。对，甚
3: 至会觉得，是是是哎，这是位潮流。这么的盛行哦，老人家是不是对于数位潮流你会跟不上、哦嗯？对是是，所以这个都是确实企业在使用人力，在考量整体营运的时候，你一定会把这点考虑进去吧？嗯，那刚刚要讲的是，我们前两三年创这个热力友善啊，一度因为报名件数不多。那其他组别都很踊跃嘛，比如说像公益推动，这个大家都哎、欸、企业很熟悉，我长期在做一些公益，然后我长期去关怀偏向落实，可能有我有很多呃教育方面的一些方案。他、嗯、对于热邻友善，就是好像兴趣缺缺。那说真的，我们那时候拜了两三届呀、啊，我那个主管都一直、嗯。呃呃，明示暗示的看着我说，这组确定还要继续办吗？<笑>因为我们没有呃每增加一个组别，其实就是新的人力嘛，然后也要安排评审啊等等的一些行政流程、嗯。是。那不过后来当然内部讨论一下，我们还是坚持哦，这个高龄真的是走回不去了啦，你你一定是,是,、啊、是一定是现在国内社会必须重视的，所以我们还是把它坚持的延续下来。所以今年我们看到高龄呃这组的状况，其实就慢慢开始看到，诶、欸。很多的企业开始投建喽，应该是说，呃，关心这个议题的产业种类，我们看到它变多了，这个是我们蛮开心的。因为过去啊，嗯，政府哥可能可以,可以猜猜看哈、哦，你会觉得关心这个热灵友善议题的会是什么产业居多呢
2: ？诶、欸，长照吧，呵呵或者是
3: 对不、欸啊、对？医疗啊，对不对？嗯，可能会觉得，以往我们到底什么产业哦，会对于乐龄友善，对于高龄者，我们好像有一些产品或者是服务跟他比较接近的。嗯、um, ，其实前两年我们看到最多的就是金融保险业。哦，因为他觉得金融保险业对于这一组的参赛，他们是非常积极， uh, 也是非常想要表现的，因为。可以想象嘛，他们平常就在做一些，不管是呃，是自身的账户啊，长期账户啊，这跟他们的金融商品或是保险商品都有一些的相关联性哦、喔，所以可以很好的做一些结合。那但是今年从今年开始、喔，就我就可以稍微讲一下，比如说今年我们在乐龄友善组，哎、欸，得到首奖的很特别哦、喔，他其实是一家汽車做车制造，他就是中华汽车。<笑>
0: 等一下，等一下，
2: 中华汽车做汽车的会重视，他们不是更需要一些比较。哎、欸，有体力活啊，或者是呃一些比较年轻有活力的一些呃员工才是嘛，对不對,对？嗯，对
3: ，没有错，这个一定是我们的第一概念哦、喔。但是回过头来讲，当我们在想永续发展，想这个 T E E S G， 其实大家一定都听过嘛，嗯。既是风险也是机会、嗯，所以你怎么样从你的风险当中去去针对你的产业弱点呢、哦？这也是呃，我们过往评审在看这个奖项比赛的时候，他们如果会发现一家企业，你特别去注重你的产业弱点，去对症下药，然后去找出你的解决方案，哎、欸，其实这个是蛮加分、蛮亮点的一个效果。所以近年近年，我们可以看到蛮多这样的例子，就好比呃，比如说呃。台泥哦，台湾水泥公司。好、啊，那个佩萱
2: 我，我们先休息一下哈。哎，我们待会呢，哎，好好的聊你们这次的这个得奖名单哈。其实我对你刚刚讲这个这家汽车公司怎么做好热淋这件事情，他们怎么会得奖，我也蛮好奇的。待会再请佩萱来跟大家做分享。
0: Oh, oh, yeah. 是谁
2: 抢走了我的麦克风？没关系，我还有我的。